0: Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuw seizoen van de Indifferent Podcast. We gaan het dit seizoen helemaal anders doen. Vanaf nu zijn we namelijk iedere laatste vrijdag van de maand te horen... met vaste gasten, vaste rubrieken en een gloednieuwe show. We bespreken de hoogte- en dieptepunten van het nieuws, geven onze visie op een bepaald thema... ...en in de rubriek Buiten je bubbel ga ik iedere maand in gesprek met iemand van buiten de Indifferent Bubble. Behalve deze eerste aflevering, dan ga ik namelijk in gesprek met Elmar over wat er allemaal op de planning staat voor dit jaar. Iedere maand schrijft iemand aan van de BIPOC-crew, iemand van de Queer-crew en iemand van de Jongeren-crew. Dus als je een trouwe luisteraar bent, kun je op den duur iedereen van Indifferent kennen. Nieuwe gasten stellen zich voor aan de hand van een paar vragen en worden op die manier onderdeel van ons vrienden van de showboekje. Laten we maar beginnen waar het allemaal begonnen is, namelijk bij de jongeren. Daarvoor heb ik iemand gevraagd die al vroeg onderdeel is geworden van Indifferent. Dus als jij er klaar voor bent, dan gaan we meteen tot het... Naam. Ade. Leeftijd. 19. Voornaamwoorden. Hi-hem. Woonplaats. Reden. Middelbare school.
1: Montessori College Arnhem. Opleiding. Uh, school voor gymnastiek. Favoriete artiest. Dominic Vijk. Droombaan. Eh... Uh... Buitenlands journalist Dit is hoe ik later wil zijn. Uh, iemand die weet wat hij wil met veel kinderen en een mooi groot huis ergens in Amsterdam.
0: Eerste herinnering aan Indifferent. Uh,
1: eerste herinnering die bij me opkwam was uh, bij Rembrandt Theater. En uh, dat was superleuk toen, uh, allemaal mensen bij elkaar. Dat was, vond ik altijd heel leuk. Indifferent.
0: Moment waarop ik trots was op mezelf.
1: Uh, dat je nu zit. Dat vind ik wel, Dan ben ik trots op mezelf, ja.
0: Welkom, Ad. Dankjewel. Naam.
2: Dit gaat dus allemaal heel snel. Ik was hier niet op voorbereid. Maar mijn naam is Lot-Louis. Crew. Queer crew. Leeftijd. 27.
0: Voornaamwoorden.
2: Uh, Hen-hun. Woonplaats. Arnhem.
0: In het weekend ga ik meestal...
2: Ik word dus oud, hè? <laughs> dus mijn weekend is heel anders dan het vijf jaar geleden was. Nee, in het weekend ga ik nu, oh, het is heel erg, ga ik naar de body balance op zaterdagochtend om half negen, nee, half tien. En dan ga ik mediteren en tot rust komen. Het hele weekend niet werken. Heel streng ben ik daarin.
0: Dit is het nummer waarop ik helemaal los ga.
2: De laatste tijd, uh, Band Organisé van, uh, van uh, SCH, ik weet niet hoe je dat op zijn Frans zegt, en een heleboel andere rappers, maar het is hele gore Franse rap.
0: <laughs> Dit wilde ik vroeger worden.
2: Uh, schrijver en astronaut.
0: Dit herinner ik me van de middelbare school.
2: Mm, uh, vreselijke tijd, maar ik heb heel veel gelezen.
0: Favoriete kledingstuk.
2: Hmm, dit is een goede vraag, want, sorry ik ben niet zo bondig als jij hadden, um, de laatste tijd ben ik rokken en jurken aan het herontdekken, na een soort van gender fase van super lang, denk ik nu ineens weet je, ik zie er super lekker uit in een, in een rok of in een jurk. En verder heeft niemand iets te maken met hoe ik mezelf voel uh, qua gender. Dus dan dacht ik, oké, sinds kort zou ik kunnen zeggen... dan een hele mooie lange uh, maxi-jurk.
0: Wat betekent queer voor jou?
2: Heb je even? Ja. Ik kan niet op een andere manier meer in de wereld staan... sinds ik dit woord ken en heb gevoeld dat ik dit ben. Het betekent, zeker omdat ik me als nominair identificeer, dat ik hier iedere dag over moet praten als ik een beetje normaal behandeld wil worden. En dat ik altijd, ik kwam, kwam gisteren nog uit de kast naar mijn huisbaas en mijn huisgenoot. Um, en dat was ook weer een gesprek waarop mijn huisbaas notabene zei, oh nu ben je nog steeds aan het werk. dacht ik, wow dat is best wel inzicht. <laughs> had ik niet verwacht van iemand van 63. Maar ja, dit is uh, ongoing. En ik voel me heel krachtig. Want dat is precies wie ik ben en ik ga dat niet verstoppen. Maar ik vind ook dat ik daarom de taak heb om het draaglijker te maken veranderen.
0: Welkom Lot-Louie.
2: Dank je
3: wel. Lisa. Ja. Naam, Lisa. Naam, Lisa. (laughs)
0: Lisa. Leeftijd?
3: 28
0: Voornaamwoorden? Zij, haar. Woonplaats? Nijmegen. Crew? BIPOC. Wat betekent BIPOC?
3: Je bedoelt de afkorting wat dat betekent of wat het voor mij betekent?
0: Laten we beginnen bij de afkorting:
3: <laughs> um, BIPOC staat voor Black, Indigenous and People of Color. En voor mij betekent het um, eigenlijk vechten voor gelijkheid.
0: Hoe ben je bij Indifferent terechtgekomen?
3: Via een les die Elmar um, had gegeven, bij ons op de opleiding. En uh, toen zijn we eigenlijk in gesprek geraakt, waarbij hij uiteindelijk zei, oh, misschien is dit iets voor jou. En toen dacht ik, ja, dat is iets voor mij. En zodoende.
0: Favoriete film?
3: Oeh, oh, Mogen het er meerdere zijn? Je vroeg film. Oké, okay, Edward Scissorhands.
0: Hier schaam ik mij een beetje voor.
3: Hier schaam ik mij voor... Oh. mijn puberteit. <laughs>
0: Hier heb ik lang naar uitgekeken.
3: Um. Oeh. Een opleiding afmaken?
0: <laughs> Hobbies?
3: Oh, ik denk niet dat ik die nog heb. <laughs>
0: Als ik een podcast had, zou die gaan over?
3: Over vrouw zijn. Wat het betekent om vrouw te zijn in de mannenwereld en de heteronormatieve wereld.
0: Welkom, Lisa. Welkom allemaal, trouwens. Dank je dit is een verschrikkelijke rubriek, merk ik nu al. <laughs> dat je niet mag ingaan op de vraag die je zojuist hebt gesteld. Maar dat kan nu wel eventjes. Uh, dus er waren een aantal dingen die me, me bezighielden. Uh, allereerst, um, waar we geëindigd zijn. Een, een podcast over hoe het is om vrouw te zijn in een mannenwereld.
3: Ja. Nou... Soms, ik ik haat het af en toe om vrouw te zijn. En dan komt het echt, dan heb ik het echt over de negatieve dingen die er dan gebeuren. Dus echt over, nou hoe meer verhalen ik hoor over aanrandingen, seksuele intimidatie, dat dat soort dingen. Dat ik nu, als ik straks naar het station loop, dat ik tien keer om me heen moet kijken. Puur omdat ik meer kans maak om iets mee te maken, zeg maar. en, en over hoe denigerend er af en toe tegen je gesproken kan worden. Terwijl jij als vrouw zeide. Of als vrouw identificerende. Dat je dan um, in één keer wordt, wordt aangezien als de bitch. Of oh ze heeft een grote mond. Terwijl uh, andersom zou het zijn. Oh goed, die, die guy komt op voor zijn rechten. En voor waar hij voor staat. En dat die... Oneerlijkheid en ongelijkheid, dat is iets wat mij zoveel bezighoudt de laatste tijd. Dus soms dan voelt het van: oh, dit moet er allemaal even uit of zo. Of dit moet vaker besproken worden. Of Ik kan niet de enige zijn die er dwars zit.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee.
3: Nee, nee. Of tenminste, ik weet dat ik niet de enige ben die er dwars zit. Ja. Nou ja,
0: begin een podcast. Zou ik, <lacht> ik zou luisteren. Ik zou ook luisteren, ja, 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 zeker. Um, lot Louis, uh, jij uh, had het over je middelbare school en dat het verschrikkelijk was. Ah uh, ja. <laughs> je bent nu coördinator van de sekstrainingen die we geven. Ja,
2: zeker. Ik dacht dat. ben ik vergeten heeft, te zeggen. Heeft
0: een en ander met elkaar te maken?
2: <laughs> Totaal niet. Of, nee. of course. Ja, nee. Ja. Ik had niet de leuke middelbare schooltijd. Nee. En dat kwam onder andere omdat ik bijvoorbeeld... Uh, ik kwam pas later uit de kast als queer... Uh, ik was het altijd wel, maar ik had dat nooit zo door. Uh, en ik kwam pas uit de kast als non-binair... Uh, toen ik ging studeren. Maar nou ja, ik week nogal af, <lacht> laten we het zo zeggen. Uh, en ik werd daarbij super erg geslutshamed. Dat ik echt soort jarenlang, iedere, dag, iedere les ben begroet met hoer... gewoon de hele dag door. Uh, omdat, nou ja, ik weet niet, ik droeg hotpants of zo. Dat is echt bizar. Dus, ja, ik vind het ook heel raar. je liep dan
0: een les binnen en dan was het hele hoer.
2: Ja. Ja, en in de pauze was het zo, kwam ik de aula binnen, was het, hey lesbo of weet ik veel. Dat was echt, dat was best wel heftig. En, nou ja, ik heb dat mezelf er helemaal voor afgesloten, dus dat raakte mij niet echt. Maar achteraf dacht ik wel, van, dat is eigenlijk niet normaal. (laughs) En ik... Ik heb me daar redelijk oké okay doorheen ge, gewerkt. Omdat ik gewoon een heel fijn leven daarbuiten had. Oké, okay, ook niet per se thuis, maar ik had fijne vrienden. Um, en mensen die ik lief had. Waar, nou ja, ik ging veel uit en daar heb ik echt mezelf wel gevonden. De school was wat dat betreft niet zo belangrijk. Maar ja, het is niet heel fijn. Dus toen dacht ik... Ik wil in ieder geval de mensen juist de informatie geven zodat dit hopelijk niet gebeurt en uh, kijken of we een gesprek aan kunnen gaan met jongeren. Zodat ze, iedereen eens een keer in iemand anders schoenen probeert te staan en is probeert voor te stellen van... hé, hey, hoe zou dit anders kunnen? Wat, Dat, ja.
0: Ja, wat is een wens die je zou hebben voor jongeren nu dan?
2: Oh, ik heb zoveel wensen. Ik ben nu bijvoorbeeld uh, een nieuwe les aan het schrijven... Ja aan het onderzoeken nu nog in het eerste stadium, over consent. Dat zit al in al onze lessen, maar ik wil nu specifiek een les hebben over consent... die we ook los kunnen aanbieden op scholen. Zodat mensen, vooral jongeren, goed leren wat nee en ja betekent. Zodat ze op die van zichzelf en hun geliefdes kunnen vertrouwen. Dat is iets waar ik nu me heel erg voor aan het inzetten ben.
0: Dus nu ben je als groot mens de dingen aan het oplossen voor... Ja,
2: <laughs> ja maar dat moeten we doen, toch? Ja, ja,
0: dat is belangrijk. Jij wilde later buitenlandcorrespondent worden? Ja, ja zeker. Ja. Hoe, uh, hoe is dat zo uh, gekomen?
1: Ja, ik ben altijd wel naar het buitenland toegericht geweest, ook vanwege mijn multietnische afkomst. En sowieso uh, vind ik onesio interessant en ook... Um, ja, het wordt daar ook wat islamitischer dan, dan het eerst was. En dat vind ik ook wel interessante topics om over te kunnen praten. En ook vooral omdat we in het Westen meer vrij worden. En daar juist meer ja, radicaal, wil ik eigenlijk wel zeggen, wordt.
0: Ja, want je zou dan graag naar Indonesië gaan. Ja,
1: nou, ja. Nou, ook terug naar mijn route. Hm. Dat vind ik ook wel heel interessant. Maar ik zou ook bijvoorbeeld uh, oorlogsverslaggever willen worden. Dus nu in Palestina willen zijn, dat lijkt me ook heel interessant. Ja. ja. Want, waarom? Ja, ik vind het... Ik vind het Fijn om uh, een stem te kunnen geven op wat alles in de wereld gebeurt. Ja. Niet alleen de fijne dingen, maar ook de erge dingen. Ja. Bijvoorbeeld Indonesië, als je dan overspel pleegt als een vrouw. In sommige delen van het land word je gestenigd. Als, een, als, als twee homoseksuele mannen seks hebben, dan kan je ook gestenigd worden. Je kan excommunicated worden uit je, uit je dorp. Het dus zijn allemaal dingen waar je eigenlijk nooit iets van hoort. Maar wat wel belangrijk is om verteld te worden.
0: Ja. ja dus jij wil eigenlijk. Ja, echt daar zijn, zodat je, je stemmen kan versterken ja, of in ieder geval ja, stemmen kan horen uh, op de plek zelf. Ja, ja. Uh, ik denk dat het een, ja, een mooie brug, dat is misschien niet helemaal het woord, maar het is in ieder geval een brug naar uh, onze uh, eerste versie van de nieuwe rubriek waarin we het nieuws gaan bespreken. Um, we bespreken het nieuws wat de afgelopen maand te zien was op onze Instagram at @indifferent.nl als je dat nog niet volgt. Daar is iedere week uh, zijn er een aantal uh, nieuwsitems te zien die van belang waren voor Indifferent. Um, ja, dus uh, laten we de jingle er maar in gooien.
4: Dit
0: is een extra NOS journaal. En dan moeten we het eigenlijk hebben over iets... wat ik nog niet op onze pagina heb zien staan... maar wat wel nu... We nemen vrijdag op. Uh, Het komt uh, volgende week. Ja, we nemen een week eerder op. Dus er kunnen honderdduizend dingen gebeurd zijn op dit terrein. Maar uh, Israël, Palestina... dat is een conflict wat op dit moment in de fik staat... zou ik wel kunnen zeggen. Hoe hebben jullie dat nieuws meegekregen de afgelopen weken...
2: Ja, maar het, is, het is gek, want het is een soort van maand van protesten ja. voor mij persoonlijk. Aan het begin van de maand uh, zat ik op de A12 <laughs> en yes. komend weekend ben ik ergens anders uh, aan het demonstreren yeah. voor Palestina laat ik het zo zeggen. Ja. Wel even goed
1: om te benoemen. Ik vind het wel echt een heel lastig onderwerp wel, want um, ja, ik ondersteun Hamas op geen enkele manier, uh, maar ik zal wel eens voor v- vrijheid vechten, maar ik... ik Ik vind het niet een fijn idee dat ze dan zulke aanslagen plegen, om het zo te noemen. Ja,
0: Ja, want laten we vooropstellen, wij zijn geen deskundigen in Uh -uh. dit conflict. Dus we we zeggen ook maar wat er bij ons als mensen naar binnen komt. Maar uh, ja, dit is wel een boodschap die die ik veel mensen hoor onderstrepen de afgelopen paar dagen. En inderdaad een een soort golf aan uh, uh, pro-Palestina-protesten. Dus dat is wel... uh, Ja, ik vind het wel hoopvol om te zien dat ondanks dat je aan het begin van zo'n soort van nieuwscyclus allemaal nieuws krijgt over uh, dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen en en weet ik veel wat, dat er dan toch uh, daarbuiten na wordt gedacht over dit soort dingen en er uh, tot een soort van conclusie gekomen wordt. Hoe is het nieuws bij jou binnengekomen?
3: Nou ja, ik. Ik weet ook wel dat het al veel langer bezig was natuurlijk dan dat we de afgelopen paar weken zo intens hebben meegekregen. En ik denk ook als je regelmatig op social media zit in de afgelopen paar jaar, dat je echt wel hier en daar in commentaar uh, mensen ziet, eigenlijk echt die schreeuw om hulp van jongens, waar zijn we bezig? Help ons hier in Palestina. Dus het, het, ik denk dat het voor mij heel geleidelijk is gegaan tot echt in één keer dit hele extreme natuurlijk in ons nationale nieuws is gekomen. Alleen wat ik dan wel jammer vind, waarom is het niet al vorig jaar in het nieuws gekomen? Of weet je wel, waarom horen we hier niet al veel eerder over? Het is een strijd die echt al decennia aan de gang is. En en wanneer wij het hier erg genoeg vinden, besteed er pas aandacht aan om maar even zo te zeggen.
2: Precies, want ja. vorig jaar heb ik hier ook in Nijmegen voor gedemonstreerd, ja. maar dat was zo'n klein groepje mensen, ja. inderdaad, en dat was belangrijk, maar dat heeft heel weinig um, oren bereikt, laten maar zeggen. Ja. Dus ja. ja, fijn dat het nu groter wordt opgepakt.
3: Ja. Ja.
0: Want als jij dan vorig jaar naar zo'n protest gaat, hoe kom je dan daar uh, terecht, zeg maar, hoe? Nou, ik hoe... zit
2: best een beetje in een activistisch hoekje persoonlijk. Yeah. Um, dus <laughs> meer ja. mensen binnen Indifference <laughs> denk ja. ik, ja. Ja. nee, ja dat, ik weet oprecht niet meer, maar ik weet dat ik het las en dat ik dacht, we gaan ja um, <laughs> yeah. maar ja, het is, het is niet dat ik direct uh, een ingang heb daar, maar uh, maar ja. je
0: was daar dus wel mee bezig vorig jaar, ja zeker, per
2: ja. ongeluk al best wel heel lang ja, ja
0: mm-hmm. yeah. yeah. Ja, want ja, zolang als ik me kan herinneren... Ik ben echt een nieuwsjunk al sinds, sinds heel jong. En uh, zolang als ik me kan herinneren is er nieuws over de Gaza-strook en uh, de Palestijnse gebieden en dat soort dingen. Um, maar het voelt wel alsof er een soort nieuwe, uh, een nieuw punt is aangebroken of zo. Alsof er echt... ja yeah. Ik weet niet, hebben jullie ook... Hoop dat er iets gaat veranderen of is, ja. daar, is het daar gewoon echt ja. nog veel te vroeg voor?
1: Echt wel, maar ook de, de sympathie van Israël is ook helemaal omgekeerd toen ze dus die ziekenhuizen hebben gebombardeerd En toen merkte ik gewoon een dat mensen ook gingen nadenken, Er er steeds meer sympathie over Palestina kwam. Mm. Dat, zat, ja. dat zat er ook aan te komen, maar ik denk door het, het moment op het ziekenhuis dat het echt wel... Ja, ik moet ja. er wel bij
0: zeggen dat dat niet officieel bevestigd is, maar ja. goed, daarvan weet ik dan ook weer niet... Ja. Waarom niet? <laughs> ja, nee. dus, maar goed, ja, dat, ik, dat heb ik ook uh, gemerkt. Ja. Ja. Maar jij gaat, jij gaat dit weekend weer protesteren dan?
2: Ja, zeker.
0: Zijn ja. jullie nog van plan om dat te gaan doen? Ik ben sowieso heel activistisch, maar als ik de kans zou krijgen, zou ik dat doen. Ja. 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 Oké, okay, um, zullen we het daar even bij laten? Wat jullie betreft? Want er is meer gebeurd de afgelopen maand, is dat oké? Okay? ja yeah, sure. oh yeah. ik, ik heb wel nog iets leuks
1: erbij um, dus <laughs> <laughs> dat wel veel te vertellen, maar dus uh, voor school moet dus elke week moet ik een, uh, ja, een audio interview inleveren en ik had dus afgelopen week had ik dus uh, de voorzitter van de moskee van Rijn geïnterviewd over het palestina conflict ja yeah. en um, die zei dus bij hun gezant van dat hij vond dat de moslims in Nederland een beetje geblemd worden voor, voor, ant, ant, ja, voor antisemitische dingen, eigenlijk. Ja. Alsof alle moslims nu antisemitisch zouden zijn door het Israël-Palestina-conflict. Ja. Mm-hmm.
0: Ja, 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 want dat ja. is natuurlijk nog een laag die erbij ja. komt die ja. heel ingewikkeld is. Ja. Ja. ja, er is dus meer gebeurd in de wereld de afgelopen maand. Uh, bijvoorbeeld. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen... is toegenomen tot 7,4% in 2023. Ja, net nieuws. als je dacht dat ik met nieuws in goed nieuws zou komen... kwam ik met nog, ja, toch nog een, een feitje waarvan je denkt... Pff. Ik was hier super verbaasd over toen ik dit hoorde.
2: Ik persoonlijk niet, maar ik geef ook een les uh, met indifferent sex. Ja. Uh, uh, die gaat over genderrollen, basically. Dus niet alleen maar over... Uh, Non-normatieve genders, maar juist ook, we willen met iedereen in gesprek gaan over: hé, hey, hoe beleef jij je gender? Wat betekent het eigenlijk dat jij een jongen bent? bla bla. En ja, ik weet niet wat het precieze cijfer is dat er in, in onze slideshow stond, maar het was ook best hoog. Zoiets, ja. Yeah. 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 En grappig feitje misschien: wisten jullie dat er meer uh, CEO's zijn in Nederland die beter heten dan dat er überhaupt vrouwelijke CEO's zijn?
1: So.
2: Ja, dat zijn hmm. nog eens feiten. Hmm. Ja. Ja, dus ik was niet verbaasd, maar wel
0: betroefd. Peter, ja. check je ja. privileges. <laughs> <Ja>. <laughs> Als je Peter heet, check je privileges nu. <laughs> ja, dat, nee, ja, dat, dat, ja. ja, onderzoek ja. toont uit dat dat uh, komt omdat uh, vrouwen minder makkelijk uh, hoge salariseisen eisen durven te stellen. Ik denk dat dat een omdraaiing is van hoe de wereld zou moeten werken. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
3: Nou ja, eigenlijk... Ik denk dat het ook een beetje op neerkomt op op misschien wat ik net een beetje zei. Ik denk dat vrouwen ook uh, het misschien moeilijk vinden om die stap te maken. Ik denk überhaupt dat financiën best wel ongemakkelijk onderwerp nog steeds zo wordt beschouwd af en toe. Helemaal terwijl je iets opeist wat jouw recht is... ja, misschien zit misschien er gewoon een soort van onzekerheid in, in hoe word ik gezien of hoe word ik hierna behandeld of uh, word ik misschien gezien als veel eisend of dat soort dingen. Dus ik denk dat er zeker misschien een angst achter zit, maar soms ook misschien dat mensen niet weten waar ze recht op hebben. Omdat ze dat niet, dat ze dat echt nog niet weten. Nee.
0: Ja. ja. Um. Er zijn ook goede dingen gebeurd hoor, dus laat ik nu even de de positieve vijfjes (laughs) daaruit halen. Uh, Allereerst, leegstaand horecapand in Arnhem wordt Queer Café. Uh, Het lijkt mij een super goede gast ook voor Buiten Je Bubbel, dus ik kom graag ook langs om te zien hoe het daar wordt opgeknapt. Want uh, Grand Café Metropol in de Steenstraat wordt verkocht, uh, of is verkocht aan een ontwikkelaar. En de potentiële huurder van de ruimte is Queer Collective in Arnhem. Nou, Queer Collective, uh, dat zijn mensen die we uh, vaker tegenkomen bij stadsgesprekken. Uh, maar ook gesprekken, gewoon binnenskamers, over hoe de regenboogagenda in Arnhem vormgegeven moet worden. En zij hebben het uh, op zich genomen om een... Queer Café te gaan openen, dat uh, dat gaat dus gebeuren. Het aantal nieuwe HIV-infecties nadert nul en de preventiepil speelt een grote rol. Lot-Louis, kun je iets vertellen over de prep-pil vanuit jouw expertise als uh, sekscoördinator?
2: Sure. Dit is uh, rondom middelbare scholieren niet een gigantisch groot onderwerp, maar ik denk wel dat het belangrijk is... Uh, om te vertellen dat, nou ja, het is überhaupt best wel lastig uh, vaak geweest om de prep uh, voorgeschreven te krijgen. Um, nog steeds. Joh. Nog steeds, ja. ja. Volgens mij was er de laatste wel een soort verandering in ja. of een uitbreiding. Ze dus gaan maar... schat omschakelen, ja, klopt. Precies, ja. maar um, ja, wanneer je dat preventief uh, tot je neemt, <laughs> um, ja. Ja, zijn je kansen vrijwel nihil om het...
0: Uh, op ja, pra- te lopen. praktisch nul. Toch?
2: Ja, ja daarom.
0: Ja, je hebt ook nog de PEP-pil, geloof ik. Dat is dat je het niet kan doorgeven. Maar
1: Net, uh, nee, volgens mij, je hebt prep en pep. En volgens mij is dan als je daarna, als je dan, stel, je hebt seks uh, gehad met iemand die dan HIV heeft. Mm. En dan kan je de Pep nemen en dan na 24 uur of zo en dan is er nog, nog steeds kans dat je het niet zelf okay. uh, gerenteerd raakt.
0: Mm. Dit is eh? waarom ik heel blij ben dat ik onder andere met jullie aan tafel zit. <lacht> De Belastingdienst is op zoek naar personen die recht hebben op een financiële teruggave. Uh, Want uh, er zijn ongeveer een half miljoen mensen die gezamenlijk recht hebben op 234 euro. Het betreft mensen die geen belastingaangifte hebben gedaan. Veel van deze mensen zijn jongeren tussen de 13 en de 21 jaar. Daardoor vond ik het uh, ook wel waard om het hier nog een keer te melden. Uh, Je loopt dus misschien geld mis... Um, ...want je hebt misschien recht op teruggaven... ...omdat er te veel belasting is ingehouden... ...op het loon van bijbaantjes.
2: Ja, doe dit, want ik heb vroeger echt... ...ziek veel geld teruggekregen van de belasting. Ja, nee, ik het werkte is... in een groentewinkel. We zijn geen... Uh, ...geen honderden waar we het over hebben... ...maar toch best wel een aantal centjes. Ja, al een beetje helpen
0: toch. Vooral als je jong bent. Ja, zeker. Ja, 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 ja. Ja, 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 precies. Als je, zeg maar, je maandsluis 300 euro is... Ik ga dit zeker checken. Ja. Nou, dat vind ik wel best wel
1: hoog voor een bijbaantje tegenwoordig. Ja,
0: ja is dat? Ah, ah. Ja, misschien werd ik gewoon goed betaald. <laughs> <Dat> <laughs> het is omdat Ja, een soort ja. van Peter heet. <laughs> <laughs> uh, <laughs> transvrouw, die wint voor het eerst Miss Portugal. Uh, voor het eerst in de geschiedenis van de schoonheidswedstrijden in Portugal heeft een transvrouw gewonnen. Marina Machetti won de titel van Miss Portugal en zij mag nu strijden voor de titel Miss Universe in El Salvador. Waar ook uh, Rikki Collet, um, de winnaar van de Nederlandse Miss-verkiezingen en tevens transvrouw, uh, zal strijden om die titel. Dit is supergoed nieuws, denk ik, toch? Ja, ja. superfijn. Ja. Zeker. Meer, meer transvrouwen in de Miss Universe-verkiezingen. Overal. <laughs> ja. Overal. Overal, ja. Ja, Ja, dat uh, dat was dus het het goede nieuws van de afgelopen maand. Dus er is is ook nog hoop ergens. (laughs) Maar maar ja, daar hangt wel een soort grauwe sluier overheen... uh, door het israël palestina conflict Dan heb ik iedere maand een uh, thema. En uh, dat is voor deze maand... Hoe kan het ook anders? De eerste keer... Dan weet ik precies wat jullie viespeuken denken. <laughs> maar het leek mij nou uh, goed om het niet alleen over de eerste keer seks te hebben... maar bijvoorbeeld ook over de eerste keer dat je voor jezelf opkwam... of de eerste keer dat je je thuis voelde. Nou, dat zijn best een soort wholesome eerste keren, toch? <laughs> um, toch kan ik de kans niet laten liggen om het voor deze ene keer... ook over de eerste keer seks te hebben. Ik bedoel, we hebben jou aan tafel als sekstrainer...
2: Uh, Dus
0: laten we een soort van crossover doen Want uh, er komt ook een nieuw seizoen van de Indifferent Sex podcast Leuk Leuk nieuws Ja, over leuk nieuws gesproken, dat is leuk nieuws Yes Maar laten we nu een soort van crossover'tje doen Want voor een eerste keer uh, Wat is dan handig om rekening mee te houden, bijvoorbeeld?
2: Zorg dat je je fijn voelt bij deze persoon Uh, Op het moment dat er ook maar enige druk is zeg gewoon, hé, hey, ik vind het een beetje pressure... als je dat durft te zeggen, natuurlijk. Dat is wel heel fijn. Ik denk dat je... Ik hoop gewoon dat de persoon die me dit vraagt... dat die zichzelf... dat die van zichzelf mag zeggen... hé, hey, dit vind ik niet zo fijn. Um, en ik hoop dat, dat ik dat kan vertellen in een les tegen deze persoon. En anders persoonlijk wil ik dit ook... Op, in de supermarkt wil ik het ook zeggen... Yeah. Um, <laughs> Maar vooral dat iemand ook weet wat wat diegene zelf fijn vindt. En waar diegene zin in heeft. En dat diegene ook alleen maar doet waar die zin in heeft. En verder dat er niks hoeft. En al is het... Denkt iemand in het begin, ah, ik wil wel. En dan halverwege oh toch niet. Dat dat helemaal prima is. En dat dat op eigen tempo kan.
0: Want wat zijn een beetje de grootste misvattingen over een eerste keer?
2: Dat het... ...moet omdat anders je vriendje bij je weggaat. Um, dat het... ...bijvoorbeeld altijd pijn moet doen. Mm-hmm. Um, dat hoeft niet, kan wel. Um, ik denk dat... ...zodra... ...iemand helemaal ontspannen is... ...en zichzelf veilig voelt... ...dat het een stukje weg zal gaan. Maar... Ja, wat zijn er nog meer? Zijn heel, zijn, mensen zijn gewoon heel... ...angstig om iets fout te doen... Dat er, en dat er daarna over gesproken wordt. Uh, dat je geslutschimd wordt op het moment dat het wel gebeurt. Uh, het zijn allemaal dingen die hopelijk, hopelijk een beetje aan het veranderen zijn. Door er zoveel mogelijk over te praten met iedereen. Maar ja, het zijn een hoop misvattingen. Maar eigenlijk wil ik inderdaad vooral zeggen van... onderzoek met jezelf door dingen te lezen, door dingen op te zoeken. Voor mijn part kijk je porno, maakt mij het uit. Als je daar iets in vindt waar je denkt, oh, dat lijkt me echt super chill... Amazing. Je kan het ook lezen, kan ik aanraden. <laughs> Als je niet per se altijd een soort van nee, dat shit wil zien. Um, maar er zijn heel veel andere dingen. Een soort van lieve jongeren, <laughs> ga op onderzoek uit met jezelf en doe dat op een manier dat je jezelf niet judged. Want alles is helemaal oké okay en er is voor alles, weet je, iedereen heeft alles al een keer uitgeprobeerd. Dus wat je ook fijn vindt, is echt niet raar.
0: Uh, hoe was jullie seksuele voorlichting op de middelbare school? Ging het over dit soort dingen of ging het over de zo doe je een condoom om?
3: N- het was echt heel karig. Ja. Het was heel praktisch ook. En het ging ook heel erg over, uh, zorg altijd dat je een condoom op doet en, en neem de pil en, en zorg dat je niet zwanger wordt. Want, want weet je wel daar, dat daar een hele grote angst en, en fout op werd gelegd als het een keer gebeurt. Uh, kan natuurlijk gebeuren, is niet erg, maar ja. Het, het feit dat je daar zo bang of zo voor wordt gemaakt. Kijk, um,
2: we zeggen natuurlijk ook altijd: van als je doet, doe het wel veilig. Ja,
3: ja, <laughs> ja. Dat ja. ik, ik nu
2: vergeten te zeggen, inderdaad, ja. maar dat hoeft niet het hele verhaal te zijn. Nee, precies.
3: Ja. Nee, dat is wel hoe wij het hebben gekregen, inderdaad. Van, uh, ja, alsof seks alleen maar om. om, om reprodu- reductie gaat en mm-hmm. niet om genot. En, en, en Zeker ook als je tiener bent, toch? Ja, precies. Ja.
0: <laughs> maar dan heb ik heel veel hoop, want AD, het is korter geleden dat jij op de middelbare school zat, dus bij jou was dit allemaal gefixt, <laughs> toch? toch?
1: Nou, nee. nee. Ik, weet, ik weet dat ik in het tweede jaar kreeg ik zo'n voorlichting en we kreeg allemaal zo'n tube, dat was, dat was, ja, gewoon een tube, een soort syringe en dan moesten we er allemaal een kodom om doen om te kijken hoe het eigenlijk moest en er kwam altijd een soort seksdoos kwam naar, naar voren en dan zat een vrouwencondoom in en dan, er zitten allemaal soort condooms in maar het werd, niet, het werd niet over genot gepraat of niet over consent mm. of over gayseks oh god, gayseks, nee, dat werd helemaal niet besproken zelfs ja, bij mij stond er
0: één regeltje in het biologieboek, en ik weet hem nog precies want uh, ik, ik ben bi, dus <laughs> dat uh, valt je dan op uh, dat was, uh, soms hebben mannen ook seks met mannen ja, 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 ja exact exact. Dat was ja. Dat was hem. Hij zeg maar. was verder. <laughs> Precies, maar ook, ook over. Heeft werd er helemaal niet gesproken? Nee, echt nee. gewoon. De van, nou, nou ja, wel als de ergste soa. En zeg maar, ja, ik ja. van de dus scheldwoorden of zo. Ja, 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 ja. ja. ja kijk, je wist ja, dat, ja. dat bestond, maar
1: kijk, je wist niet hoe je er tegenop kon vechten of zo. Nee, nee,
0: nee. Nee, nee. nee dat. Uh, nee. En wat voor een gevolg had dat bij jullie? Wat waren jullie ideeën over de eerste keer?
1: Ja, dat is een beetje voor kinderen is, of niet voor kinderen, ik bedoel dat je om kinderen te krijgen, om voor kinderen te krijgen is. Maar niet per se voor genot of zo, al het genot werd een beetje weggenomen. Ja. ja.
3: ja. ja maar ook alsof er maar één manier was om seks te kunnen hebben, ja, en dat is ja. gewoon vrouw onder man boven, en het, is, het gaat om penetratie, en dat was ja. het.
1: Ja, seks moet altijd penetratief zijn, dat is hier niet zo. Nee, nee, nee ik heb het helemaal niet mee eens. Terwijl
2: heel veel jongeren die ik nu lesgeef, die weten nog niet eens wat het woord orgasme bijvoorbeeld betekent.
1: Oh. Hoe oud zijn die? 14.
0: Oh, die weten oh. niet wat dat betekent. Laat, misschien is dat het de... dan handig om het even uit te leggen. Wat is een orgasme?
2: Een orgasme is over het algemeen een hoogtepunt. Uh, Oh, dat ja. vind
0: ik eigenlijk een, een vet mooie omschrijving. Ja, en ja,
2: gekocht, ja. zeker. En, maar ik, en ja. ik merk van... kijk, Ik vind het niet erg dat ze het niet weten. Ik vind het erg naar voor ze <laughs> dat ze dat nog niet weten. Ja. Um, maar ja, van het feit dat het blijkbaar niet aan wordt gestipt bij biologie... Uh, is wel echt flink tekenend, denk ik. Over hoe er inderdaad tegenaan wordt gekeken. Van, want als we realistisch zijn, de seks het grootste deel, dat gaat gewoon niet over voortplanting, toch? Een soort van... Nee. Het grootste aantal keer in je leven dat iemand seks heeft... Nou ja, ik als queer persoon <laughs> sowieso niet, maar um, zoals ze ik dat willen... Het, het gaat over iets fijns en iets wat je deelt met iemand. En daarin kan een hoogtepunt voorkomen of ook niet, weet je. Het is niet nodig. Uh, ik ben uh, vergeten waar ik heen ging... <laughs> het is wel een goed punt wat je
0: maakt. Voor iemand die niet weet waar je heen ging, is het een goed punt wat je maakt. Uh, ja, dat, nou ja, dat, ja, ik weet ook niet meer waar je naartoe ging, maar ik ben het wel heel erg met je eens ja. dat het, dat het een hele mooie woorden. daarover ja. moet gaan eigenlijk. Uh, dan even iets heel anders. Uh, jij zit bij de BIPOC-crew, daar hebben we het net kort over gehad, maar ik denk dat het goed is om het daar iets langer over te hebben. Um, want bij uh, BIPOC, kun je nog één keer vertellen waar de afkorting voor staat? Want dat is een afkorting ja, die volgens mij door een heleboel mensen meteen ook weer het ene oor in het andere oor uit. Yeah. In plaats van LGBTQIA, dat weten heel veel mensen wel. Ja, dit...
3: yeah, en we hebben ook geen afkorting in het Nederlands voor een soort van samenomvattende groep. Nee. Dus het, is een, ja, het komt uit de Engelse taal en het staat voor Black, Indigenous and People of Color.
0: En als je een vertaling zou moeten maken, wat zou dat dan?
3: Ik zou gewoon, ik zou denk ik zelf zeggen mensen van kleur. Maar misschien dat dat te te compact is. -hmm. Maar ik ik vind dat het gewoon wel iedereen, denk ik, aanspreekt en aanstipt. (laughs) Toch? Ja. (laughs) Ja. Wat wat was de eerste
0: keer dat jij over dit soort dingen ging nadenken?
3: de allereerste keer dat het me echt opviel, denk ik voor mij persoonlijk, was toen ik uh, sollicitaties deed voor Au pair. En ik had een um, uh, telefonische sollicitatie met een man uit Zwitserland was dat. En nou ja, mijn achternaam is Indonesisch, dus je kan al zien dat het, nou ja, ik heb mijn roots ergens anders liggen uh, ...overduidelijk, maar dat het nog heel extra werd aangestipt met... ...oh, maar je kan best wel goed Nederlands. En dat ik echt dacht van... <laughs> ja. Huh? Ja. Ja. Waarom, zou dat, ...waarom zou ik dat niet kunnen? weet je wel? Mm-hmm. Dat, yeah. dan Op dat soort momenten begon ik echt na te denken van... Wa- ...wat is dit eigenlijk, waar komt dit vandaan? En, en, uh, maar ik denk ook dat het met ouder worden te maken heeft... ...dat je de, als je jong bent, dat je dat misschien niet altijd zo snel doorhebt... ...en dat hoe meer je het tegenkomt en, en ouder wordt, hoe meer je het ziet... ...en ook verhalen om je heen hoort natuurlijk... Ja. Dus dat was voor mij echt het soort van het punt waarvan ik dacht: oeh, dit is een ding. Ja ja ja, ja, ja,
0: ja. Voor mij was het de eerste keer dat ik er uh, actief bij stilstond dat ik wit ben, was pas in het eerste jaar van mijn studie. Tot die tijd heb ik daar gewoon nog nooit echt over nagedacht. En dat is wel, ja, ik vond het zo'n soort wereldschokkende ervaring. Ik weet niet, hoe is, het, hoe is dat voor jou?
2: Wanneer ik er voor het eerst over nadacht. Ja. Ik woon in Tilburg, en Tilburg is een extreem racistische plek. -hmm. Zeker rondom carnaval. Dus uh, dat was eigenlijk vrij snel heel erg duidelijk dat het gewoon niet oké en niet fijn was. Ja, dus ik ben daarmee opgegroeid op die manier. Maar ja, ik heb dat natuurlijk niet zelf ervaren. Maar het was wel heel zichtbaar daar.
0: En voor jou?
1: Ja, ik ben opgegroeid in echt een heel klein dorp bij Arnhem. En daar, daar, ja, daar vielen we wel op. Dus ik ben met het idee opgegroeid dat ik anders ben. En zo is me ook opgevoed van, ja, je moet beetje je best doen om hetzelfde te kunnen krijgen. Dus ik ben met, met die gedachtegang ben ik, laat me zeggen, in mijn leven gegaan. En nou ja, altijd grapjes, wel gehad van vrienden. Ik ben altijd wel, uh, ja, van bewust geweest dat ik van kleur ben. Maar het is me pas echt uh, van belang geworden, van toen ik ook naar stages aan het zoeken was. En ook op zo'n middelbare school kwam en die zei van, ja ja wel fijn dat we nu eindelijk een zomaar kleur hebben hier, want dan kan jij, laat me zeggen, de dat opnemen, weet je wel? Want het zal een hele witte faculteit, en dan moest ik dan het kleur van de zomaar kleur zijn. Ja, ja. Dat dacht ik echt, ja, hier je is onzin, Heb ik geen zin in. Toen ben ik ook uh,
0: weggerend gewoon. Mm. Ja. Dus je wordt een soort van aangestelde, een soort spokesperson. Van, ja, precies. Ja. 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 Voor mensen die, waarmee je misschien nooit een gesprek hebt gevoerd. Ja, een soort gekleurd oh. paradepaardje. Ja, ja. 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 ja.
1: ja. Van, k- kijk maar, wij zijn wel multicultureel. Passen, ja. Ja.
0: Ja. En toen kwam Indifferent in je leven. Wanneer was de eerste keer dat Indifferent in je leven kwam?
1: Um, was in de derde of vierde klas. Ja. Ja, omdat ik altijd zo bewust van geweest van, van mijn kleur. En toen kwam ik ook uit de kast als biseksueel. Toen, um, <laughs> toen dacht je, nou,
0: staat hier een organisatie voor? <laughs> en toen
1: ja, ben ja, <laughs> ja. ik er. Toen wilde ik eigenlijk een COC of dit geen COC, maar een. Um, ja, SGA? SN- Welke SGA opstarten. Yeah. Maar toen hoorde ik van de docent dat het een in indifferent was. En toen ben ik daarbij gekomen. En ja, toen ging het allemaal eigenlijk heel snel.
0: Ja. Yeah. Sick. Sick. En kun je iets vertellen over je tijd bij indifferent van toen tot nu? Want ik, ja, zoals ik al zei, er komt dus iedere week of iedere maand iemand uit de queer crew, iemand uit de BIPO crew en iemand uit de jongere crew. Nou. Jij zit officieel niet bij de jongere crew, maar het lijkt me leuk om jou voor de eerste af te, uh, uit te nodigen. omdat je ja, al zo lang bij Indifferent zit, ja. dat je wel beide perspectieven, zeg maar, kent. Ja. Uh, maar hoe ben je van. want we, we zijn uw collega's. Uh, hoe ben je van, uh, van jongeren bij Indifferent naar uh, ja, ja, werknemer van Indifferent gegaan eigenlijk?
1: Ja, het was heel toevallig, want ik zat bij dus de jongere crew. En, uh, dus ik ken Almar al persoonlijk. En toen kwam ik hem hier in de straat kwam ik tegen en zei ik van... Hé hey Almar, ik ga een opleiding doen. En toen zei ik van... Oh, wil je misschien een baantje bij ons? Zei, ja, tuurlijk ook een baantje. Jij bent het. En uh, ja, ja toen, toen ben ik hier beland En toen uh, ben ik eerst met kleine, kleine dingetjes begonnen. Toen ja, mocht ik het nieuws een tijdje doen. En dan nu zit ik hier. Yes. Ja, superleuk eigenlijk, ja.
0: Ja, vet leuk. Uh, ja, dus zo zie je maar weer waar een eerste keer naartoe kan, kan nou, leiden. precies. <laughs> um, Dan wil ik jullie alvast bedanken voor het luisteren... en jullie voor het meedoen uh, van de Indifferent Podcast. Zet ons nog niet uit. Je gaat nog luisteren naar een gesprek... dat ik met Elmar heb over het nieuwe jaar. Maar ik wil je al wel vragen... vond je dit nou leuk? Abonneer je, geef ons sterren, laat reactie achter... en mocht je vragen of opmerkingen hebben... kan je altijd mailen naar podcast@indifferent.nl. Verder is mij nog te zeggen... volg ons op Instagram... En als je jong bent en je wil misschien wel een keer te gast zijn hier... ...meld je dan aan voor de jongere crew. Dat kan via Instagram via de link in de bio. Veel plezier met het gesprek wat ik had met Elmar en tot volgende maand. Hi Elmar. Hey Bram. Hey, leuk om je even te spreken. Hey, ik uh, had het idee om, aangezien dit de eerste aflevering is, even de agenda met je door te nemen van het aankomende jaar. Oké, okay, cool. Dus uh, wat staat er als eerste op de planning? Oeh, Als eerste op de planning, dat is dinsdag 7 november,
4: dus over anderhalve week. Um, dan hebben we een film, uh, Friet en Film hebben we het genoemd. Het is dan de week van respect en we willen een film laten zien dus in Focus Filmhuis. Die gaat over respect, ik ga nog niet verklappen welke film. In ieder geval een leuke film, die is uitgekozen door de jongeren zelf. En voordat we die film gaan kijken, gaan we met iedereen die zich aanmeldt uh, lekker friet eten daar en een beetje kletsen. We hebben een volgesprekje, dat gaat over respect. Dan gaan we de film kijken en dan is er een kort nagesprek over de film en over wat respect precies betekent. Um, en ik zeg Wurm, want ik ben er zelf ook bij. Ik ga meepraten met dat, met dat gesprek. Dus dat, dat wordt volgens mij heel leuk. En de jongeren van de jongerencrew zijn er. Nou, er is ook een school aanwezig uh, met wat jongeren. Ja, dus ja, dat wordt volgens mij superleuk.
0: Ja, je zei al jongerencrew. Uh, we hebben uh, AD uh, te gast gehad vandaag als zijnde jongeren, maar nog niet als lid van de crew. Hoe word je daar lid van?
4: Ja, hoe word je daar lid van? Nou, uh, ten eerste, de jongerencrew is een groep van jongeren die betrokken zijn bij Indifferent. En die eigenlijk één keer per maand bij elkaar komen. Uh, onder leiding van Gijs, Gijs Vaassen. Die, uh, nou, die kun je ook op de website vinden, dat is een hele leuke jongen. En uh, die gaat met de jongeren elke maand iets leuks doen. Bijvoorbeeld naar de film, of naar het theater, of naar dansvoorstellingen dansvoorstelling. Of we organiseren een caféavond, of we doen iets anders leuk, gewoon op kantoor, een spel, of wat dan ook. Um, en die jongeren komen bij elkaar, en dat is altijd lekker eten en drinken. En we doen eigenlijk twee dingen, we brengen iets en we halen iets. Bijvoorbeeld we, we brengen een, ja, een spel, een leuke activiteit. En wat we halen is informatie over de volgende stap van Indifferent. Uh, iedereen weet volgens mij wel dat wij nooit iets doen zonder jongeren daarbij te betrekken. De uh, jongeren staan centraal bij ons. Dus we willen heel graag dat zij hun eigen mening geven uh, over ja, bijna alles wat we doen. Dus, uh, dus dat is een hele leuke groep. En um, volgens mij zitten er nu 12 of 14 jongeren in die groep. En dat kunnen er echt meer zijn. Ja. We hebben geld genoeg om uh, voor meer mensen nou, al die uh, activiteiten tickets te kopen. En wat je moet doen om je aan te melden, ja, je kunt eigenlijk op alle manieren dat doen. Je kunt een DM sturen, je kunt een e-mail te sturen, je kunt uh, ja, contact even met iemand van ons opnemen als je iemand kent. Dus laat gewoon van je horen. En dan zorgen wij wel dat je weet wanneer de cruises zijn. En dan kun je gewoon een keer langskomen.
0: Ja, en alle activiteiten zijn dus 100% gratis.
4: Ja, dat doen we altijd. Uh, in het verleden hebben we dat niet altijd gedaan. Maar op een gegeven moment hebben we besloten van, weet je, uh, we gaan het gewoon allemaal gratis maken. Omdat uh, niet veel jongeren uh, ja, veel geld hebben. En daarnaast vinden we het ook leuk. Want uh, we hebben ook echt wat aan die jongeren. Dus uh, zie het als een soort, nou ja, voor sommigen is het een, een soort vrijwilligerswerk. Maar voor anderen ook wel een soort... Jezelf, je kunt zelfs ook wat verdienen bij ons soms, soms krijgen jongeren een opdracht uh, waar ze wel iets mee kunnen verdienen, bijvoorbeeld meegaan naar een activiteit en iets vertellen over een different. Als dat soort vragen komen, dan vragen we altijd als eerste de jongeren uit de jongerencrew. Dus uh, op die manier proberen we ook wat terug te doen. Maar we vragen nooit geld voor onze activiteiten, mee.
0: Ja precies, En dat is een beetje hoe AD zeg maar. ...terecht is gekomen als mijn, uh, mijn nieuwe rechterhand, wat super leuk is. Ja,
4: inderdaad. Dat klopt. Ja, hij was eerst ook een jongere crewlid. Ja. En nu werkt hij als uh, social media uh, medewerker en podcast medewerker. En het leuke is dat hij natuurlijk ook uh, journalistiek is gaan studeren. Dus dat zit helemaal in zijn straatje. Dus dat is echt fantastisch. Ja,
0: als ik even door de agenda heen ga, dan zie ik de, een dansvoorstelling van House of Strength. Ja, klopt. Uh, dat is op 7 december. Ja, ik zie een theatervoorstelling Kok van Oostpol...
4: Ja, die is ook, dat is iets heel speciaals. Dat is een voorstelling uh, die wordt gemaakt uh, door Oostpol. En die hebben dus indifferent benaderd om mee te denken. Dus eigenlijk uh, zoeken zij nog jongeren die willen uh, ja, meedenken in een groepje. En wat ze precies gaan doen, dat, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, die groep jongeren die gaat naar die voorstelling kijken in Nijmegen. Dus daar ga je naartoe met de trein en dan onder de leiding van, van Gijs. En dan komen ze een paar keer daarna bij elkaar en dan gaan ze rondom de thema's van die voorstelling met elkaar aan het werken.
0: Is dat in Nijmegen of in, een, in, in Arnhem?
4: Het is in Arnhem, maar de voorstelling is in Nijmegen. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ja. ja, ik zag zo'n filmpje voorbij komen met de vraag hoe hetero ben jij, dus dat prikkelde op zich al wel.
4: Ja, rondom dat filmpje is die voorstelling gemaakt en gaan wij ook met de jongeren dus praten over thema's uit die voorstelling. En het gaat inderdaad over, volgens mij als ik het goed heb, over seksualiteit.
0: Oké, okay. er komt nog een Indifferent café aan, er komt nog uh, gendermonologen aan een theatervoorstelling, uh, Arnhem tegen racisme evenement. Uh, ja, dat, dat wordt mag. ook heel
4: groot. Dat hebben we vorig jaar als allereerste keer gedaan. Dat was een heel geslaagd evenement met heel veel workshops en muziek en uh, ook eten en drinken. En dat was een succes, dus dit jaar gaan we het uh, nog veel groter aanpakken. Dat is eigenlijk voor scholen, maar ja, alle jongeren die het leuk vinden, die kunnen het wel laten weten. Want uh, mogelijkerwijs
0: kunnen we vrij voor je regenen en kunnen we ook komen naar het evenement. Wat leuk. Dus ja, en, het is uh, overdag. Oké, okay, cool. En um, um, waar ligt een beetje de focus op?
4: Dit jaar hebben we een, een heel speciaal jaar eigenlijk, want misschien weet je het, het is 150 jaar
3: geleden dat uh, slavernij is afgeschaft. In mm-hmm. ieder geval op papier um, op bepaalde plekken in de wereld. Slavernij bestaat nu natuurlijk nog
4: steeds in bepaalde vormen. Maar uh, Nederland viert 150 jaar afschaffing van slavernij geleden. En uh, in dat kader hebben wij als Indifferent een opdracht gekregen om in juli een heel grote jongerendag te organiseren. we hebben 100 jongeren uit heel Gelderland naar het, uh, het provinciehuis gehaald. Nou, was van alles leuks te doen. En um, wat we nu hebben gedaan is, uh, we hebben educatief materiaal gemaakt voor scholen, dat ze gratis kunnen gebruiken. Dus uh, elke school in Gelderland die kan naar onze website uh, en die kan daar eigenlijk gratis educatief materiaal downloaden. En rondom dat thema, slavernij, doen we eigenlijk het hele jaar best wel veel dingen. Want slavernij is iets van vroeger, maar daar is nog steeds heel veel uh, spoor van uh, zichtbaar in, in de samenleving. Bijvoorbeeld racisme komt voort uit dat slavernijverleden. Dus uh, dat thema proberen we dit jaar extra naar voren te
0: brengen. Allright, dus dat, uh, dat zien we bijvoorbeeld in een, uh, uh, een activiteit als een friet en een film uh, met een gesprek over slavernij. Ja, bijvoorbeeld. Het gaat niet per se uit over slavernij, het kan ook echt gaan
4: over racisme of apartheid of buitensluiting of white supremacy. Kijk, er zijn heel veel invalshoeken voor, uh, voor het slavernijverleden. Je moet je wel voorstellen, het is best een zwaar thema, maar wat wij individueel proberen, we proberen niet alleen maar van de zware kant te bekijken, maar ook positief. Dus kijken van wat, wat kun je er zelf aan doen, wat, wat, wat zien we gebeuren in de samenleving en wat zijn mogelijke oplossingen, zodat we in de toekomst een wereld kunnen creëren waarin dit niet meer gebeurt. Ja, want dus dat hoe... betekent niet dat als het een heftig thema is, dat het ook een heftige avond wordt. Het kan heel goed een leuke avond zijn rondom een heftig thema.
0: Ja, want zeg maar, gezelligheid en het leuk hebben met elkaar, dat is wel... Echt belangrijk, zeg maar. Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat leren gaat ook het
4: beste als je het leuk hebt. Een fijne sfeer, een veilige sfeer. En het is toch in je tijd. Jongeren komen naar een activiteit toe. En die komen ook om nieuwe mensen te leren kennen. Om het gezellig te hebben. En tuurlijk kom je ook wat leren. Het is altijd wel educatief. Maar wel op een hele prettige manier.
0: Alright. Ja, ik wil nog even zeggen dat als je dus lid wordt... Van zo'n jongere crew. Ik zei het net ook al in mijn, uh, in mijn outro. Maar dan kun je, uh, je, uh, kun je bijvoorbeeld ook terecht bij de podcast at some point. Uh, okay. Dus we zijn nu al aan het plannen met nieuwe jongeren. om te gast te komen in de podcast. Dus dat is super leuk ook. Leuk. Uh, maar ik wil nog even naar één punt in de agenda. en dat is de première van de Indifferent documentaire.
4: Yes, oh ja, ja, inderdaad. Ja, die is, dat is echt heel, sp- heel spannend en heel speciaal. Um, dat staat ook heel centraal dit jaar voor ons. Want ik weet niet of iedereen het weet en of die misschien ooit heeft gezien, maar wij worden al twee jaar bij zo'n beetje alles wat we doen gevolgd door een documentaire crew. Onder de leiding van Mike Broos. Mike Broos is filmmaker, of documentaire maker moet ik eigenlijk zeggen. En die heeft uh, vanaf 2021 in vindt gevolgd. En die heeft dat gedaan op een manier, dat heet de fly on the wall manier. Waarbij je dus geen plan hebt, je gaat gewoon mee en je gaat gewoon filmen. En er zit nog helemaal geen verhaal in van tevoren. En eigenlijk heeft ze dat twee jaar gedaan. En nu is ze bezig geweest met kijken naar die beelden. En daar heeft ze een documentaire van gemaakt. En dat is eigenlijk een hele leuke periode geweest. Want twee jaar geleden was Indifferent wel al bezig. Maar we waren lang niet zo groot. Dus ze heeft een hele mooie groei gefilmd. En ja, die documentaire is gewoon klaar. Er wordt echt de plekken nu, vandaag ook, weer ge-edit. Hij is uh, over een paar dagen echt af. En op 24 en 26 november hebben wij eerst een voorpremiere en dan de première zelf. Ja, dat is natuurlijk heel spannend, want we hebben echt een paar honderd mensen uitgenodigd. Die gaan allemaal komen. Het wordt echt wel een evenement met een uh, ja, ja, rode loper. Uh, uh, ook weer een filmcrew erbij. Uh, mensen worden geïnterviewd. We hebben een voorgesprek en een nagesprek. Jij gaat natuurlijk een, uh, een spoken word doen, Bram. Je zit yeah. ook in het panel. Yeah. Dus ja, het wordt echt een, een heel gaaf evenement. Waar wij allemaal als Indifferent echt super gespannen naar uitkijken. Maar ook met heel veel plezier.
0: Stel je, denkt ik wil daar naartoe. Uh, kan dat nog? Dat, nou, om eerlijk te zijn, het kan nog. Maar het kan nog net. We hebben echt nog net de tien
4: plaatsen gereserveerd. Voor, uh, alleen voor jongeren van, uh, van, van, van Indifferent. Dus ja, als je dit hoort en je denkt, ik wil er naartoe met, met een vriend of vriendin
0: of wie dan ook. Um, of iemand waarvan je zegt, van, die moet weten wat een is. Ja, dan, dan kan dat. Ja. ja. Laten we er dan een soort winactie van maken. Uh, niet dat je dan kan winnen per se, maar gewoon stel je wil gaan, laat dan even weten onder de post van de podcast. Uh, wat je het leukste gedeelte vond van de podcast. En dan zorgen wij dat die kaartjes uh, jouw kant op komen. Dat lijkt me leuk.
4: Oh ja, goed idee. Leuk.
0: Um, Oké, okay, cool. Dan, uh, dan zie ik jou uh, 26 november sowieso tijdens de première van de documentaire. Ja. En uh, dan dank ik je voor nu voor dit gesprek.
4: Oké, okay, ik jou ook. Dankjewel.
0: En uh, veel succes met alles. Yes, dankjewel. We bellen. Dank doei doei. Later. Mocht je nou alles even rustig terug willen lezen, ga dan naar indifferent.nl. Tot volgende maand.